0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej at Visst får man säga att, att Stockholm, nu är jag lite partisk, men Stockholm det är ju så otroligt vackert just nu, eller hur? Är det någon som, var det någon som gick till kyrkan idag eller liksom kom ut från tunnelbanan på något sätt och bara såg den otroligt krispiga morgonen som det var? Jag gick dit och jag gick längs Kungsholm strand och bara stannade upp och tog bilder överallt och tänkte det här blir bra till sociala medier. Alltså det är så, det är så otroligt vackert när man ser de här liksom färgerna på träden och man ser den blåa himlen mot liksom det gröna och det gula och det röda. Jag tänker om det är så här, då kan det vara höst hela året. Det känns helt okej. Okay. Sen insåg jag att det kommer ju bli grått också, eh, och då är det inte lika roligt. Men jag tycker att det är så otroligt vackert just nu. Den här sista, liksom, sista sommaren är på något sätt över, och nu är, går vi in i, i hösten, och det är vackert. Och jag tror att mycket av det handlar om det. är just de här kontrasterna i färgerna. Det är så klara färger, de bryts mot varandra. Och mycket handlar ju om det här, i Sverige i alla fall, Bor man i något varmt land, då har man ju sommar hela tiden. Men vi har ju de här kontrasterna i, i årstider. Vi vet att det är, det är sommar och sen så blir det vinter. Och nu sker det på något sätt någonting, det förändras. Och jag har tänkt på det här med kontraster lite det senaste. Reflekterat över det och insett att vi lever ju i en värld med ganska stora kontraster. Där det en dag kan vara fred och lugnt Och den andra dagen vara krig och katastrof. I olika länder, det kan vara fint väder. Och sen så nästa dag så är det en naturkatastrof som bara bryter in och förstör. Vi lever i de här kontrasterna. Människor blir rikare och rikare, andra blir fattigare och fattigare. Det politiska samtalet blir mer och mer polariserat. Det är stora kontraster som vi lever i. Och idag så har jag tänkt säga någonting om en biblisk kontrast, nämligen den mellan förbannelse och välsignelse. Det är en stor kontrast, vi kan hitta den gång på gång. Just nu är vi inne i en serie i Philadelphia kyrkan när vi läser från första mosebok, de första kapitlerna där, där det står att Gud skapar världen och människan och sen så Händer en massa grejer. Det är liksom en ständig mix mellan välsignelse och förbannelse. Och hur ska vi på något sätt förstå detta? Hur kan det tala till mig och till dig idag? Det har jag tänkt säga någonting om idag. Och jag skulle vilja säga att jag kommer säga att välsignelse, det är grejen. Fastna inte så mycket i förbannelsen. Det är väl som är grejen. Men vi måste gå igenom förbannelsen för att komma dit på något sätt. Ska vi bara be en kort bön? Jesus Kristus, herre tack för den här stunden vi får ha tillsammans. Nu ber vi att du ska öppna ditt ord för oss. Och att du ska öppna oss för ditt ord, herre. Öppna våra öron, låt oss få höra din heligande. Låt oss få se dig idag. I Jesu namn. Amen. Min tanke då helt enkelt, det är att tala lite idag kring den här spänningen, den här kontrasten mellan förbannelse och välsignelse. Och så har jag tänkt att avsluta med en utmaning som du kan ha med, en liten övning som du skulle kunna ha med i veckan som ligger framför. Det är min tanke med dagens predikan. Så den första då, det är förbannelsen. Låt oss tala lite om den. Följ med mig till första mosebok, kapitel 3, och vers 14 till 19. Så här står det. Då sa sade Herren Gud till ormen: "Du som gjorde detta, förbannad ska du vara. Utstött från boskapen och de vilda djuren, på din buk ska du kräla och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud." Och du ska hugga dem i hälen. Till kvinnan sade han, stor ska jag göra din möda när du är havande. Med smärta ska du föda dina barn. Din man ska du åtrå och han ska råda över dig. Till mannen sade han, du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av. Förbannad ska marken vara för din skull. Med möda ska du hämta din näring från den så länge du lever. Törne och tistel ska den ge dig. Du ska äta av växterna på marken och du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden. Ty av den är du tagen, jord är du och jord ska du åter bli. En muntertext att börja den här söndagen med. Jag vet inte om, om du kanske kanske har du aldrig hört talas om eh, den här berättelsen eller så har du gjort det om Adam och Eva. Vissa har ju hört den i söndagsskolan, men man ska inte blanda ihop den med Eva och Adam, alltså mellanstadieserien från 1999. Det är en helt annan grej, det är inte det vi pratar om nu, utan det här är Adam och Eva och ormen och trädet. Vad är det som händer där egentligen? Jo, men Gud skapar ju världen. Och han gör det och han sätter mitt i den här trädgården som han skapar som är fin och vacker. Sätter han ett träd som man inte får äta av. Och så skapar Gud människan. Två stycken skapar han, inte bara en. Utan tanken för Gud är att vi ska leva i relation med varandra. Så han skapar man och kvinna. Och så säger han, ni får äta av allt detta. Ni ser hur vackert det är, hur fint det är. Men det finns bara ett träd som ni inte får äta av. Om ni gör det, då blir ni som gudar med kunskap om gott och ont. Så säger Gud. Och vad händer då? Jo, människan äter ju av trädet, det enda hon inte fick göra. Och då händer det som kommer nu. Ormen kommer ju in och lurar människan. Ormen var den listigaste av alla djur som Gud hade skapat. Och han kommer in och han nästlar sig in och han säger att ja, det går bra. Du kan äta det, du ser ju hur god den är. Du kommer få mer kunskap. Och det slutar med att människan äter av det här trädet. Och konsekvensen, vad blir det? Förbannelse. Man kan ju tänka då, är det liksom Gud som ger den här förbannelsen för att människan åt av trädet? Är Gud, kom, kom han på detta? Men nu, bara för att de gjorde fel, då ska jag förbanna dem. Nej, ja, inte riktigt. Tanken är snarare att... Det, Den här förbannelsen är konsekvensen av människans handlande. För att människan gör det så händer detta. Då kommer förbannelse in i världen. Det är lite klurigt ibland att skriva på tavlan men jag tyckte det blev ganska rakt. Ni ser här, förbannelsen kommer in i vår värld. Och någonting sker där. Gud talar och han talar till ormen, och han talar till kvinnan, och han talar till mannen. Och det är några saker som händer som vi ska skriva upp här. Det står att det bildas ett fiendskap. Jag ska byta penna. Oj, tack. Det bildas ett fiendskap mellan människan och mellan ormen, det läser vi om. Det bildas också smärta. Men när kvinnan ska föda så kommer hon föda under stor smärta. Och det blir det som jag kallar för slit. När mannen ska arbeta så ska han kämpa. Jorden kommer inte ge det som han hade önskat. Det kommer bli svårt. Han kommer få kämpa för det han ska göra. Alltså en samling ganska negativa konsekvenser som kanske många av oss kan känna igen oss i. Någon gång går en relation sönder. Det blir ett fiendskap mellan mig och en annan människa. Det blir ett fiendskap mellan olika länder. Någonting går i kras. Människor upplever smärta. Livet är inte alltid bara liksom lördag och vackra promenader och kaffe i solen. Utan det är ibland smärta, även om vi inte vill det. Och vi får slita, vi får kämpa i livet. Det är liksom en del av livet. Det här är tre ganska naturliga konsekvenser av vad som händer om vi läser Bibeln. Så förbannelsen då, det är konsekvensen av att vi... Har velat ta Guds plats. Vi har velat placera oss själva i centrum. Säga att det är vi som ska ha kunskap. Det är jag som ska skapa min egen lycka. Och då blir ju allting bara en konsekvens av om jag lyckas eller inte. Och jag vill alltid ha mer. Det är någonting mänskligt i att vilja ha mer. Vi vet ju om detta. Alltså när vi själva skapar vår egen lycka. När vi själva ska vara i centrum. Vad blir det av det? Bibeln är ganska tydlig. Det blir förbannelse. Vi ska fortsätta, vi ska läsa en till bibelvers. Följ med mig nu till kapitel 4, bara ett kapitel till. Där vi läser om Kain och Abel. Så här står det. Kain sa det till sin bror Abel. Kom med ut på fälten. Där överfall han sin bror. överföll han sin bror och dödade honom. Herren sa det till Kain. Var är din bror Abel? Han svarade, det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror? Herren sa det, vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad ska du vara. Bannlys från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors död, blod, som du har utjutit. Om du odlar marken ska den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden. Här händer ju någonting, det tar ett steg till. Märkte ni att förbannelsen var inte bara generellt utan den var riktad till Kain. Kain hade ju en bror Abel och de började liksom tävla lite Började jämföra lite vem som offrade mest. Och så insåg ju Kain att Abel han ger ju mycket mer. Jag kan inte riktigt ge det och han blir vred, han blir svart sjuk. Och det slutar med att han har rejäl sin egen bror. Inget att rekommendera. Men det som händer det är ju att han blir liksom distanserad från Gud Ni är med på den tanken När, när det blir personligt När Kain får ta emot den här förbannelsen från Gud Så kan han inte leva i relation med Gud längre Det bildas en distans Mellan Kain och Gud Han måste lämna, han får dra bort Han får vara på en annan plats Han kan inte vara i närheten av Gud själv Kain försökte ta saken i egna händer. Han började jämföra sig, han började tänka på vad alla andra gör. Det slutar med ett mord, det slutar med en distans till andra människor. Ibland tänker jag att jämförelse, att bara sätta upp, vad gör den där? Vad har den åstadkommit? Det skapar i längden bara distans mellan oss. Tanken är inte att vi ska jämföra oss med varandra. Tanken är ytterst att vi ska ära Gud med det vi har, med de gåvor vi har. Men alldeles ofta så använder vi den här, de här gåvorna för att liksom visa hur bra vi är. Eller visa hur kanske dåliga alla andra är. Det är inte tanken. Det, det skapar distans. Så Kain drivs bort. Och vi går vidare direkt. Man kan också tänka att redan efter fyra kapitel så sker det första mordet. Det gick ganska snabbt. Det är som är en däckarserie på TV4. Liksom. Det börjar direkt alltid med ett mord. Och sen så får man försöka lappa ihop det efter det. Och det är det som kommer att ske i framtiden. Men vi ska gå vidare nu till kapitel 6 och vers 5 och läsa om Noah, ännu en person i Bibeln. Herren såg att onskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var alltid och alltid genom onda. Då ångrade Herren bitet att han hade gjort människor på jorden. Herren sa det. Människorna som jag har skapat ska jag utblåna från jordens yta. Och med dem alla fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem. Det här är ju en ganska deprimerande bild får man ju säga ändå, eller hur? Alltså människan var alltid och allt igenom ond. Tankarna var onda. Det finns inte mycket positivt att hämta här nu. Om du tänkte nu ska jag gå till kyrkan idag för att få positiva nyheter. Stanna kvar, det kommer. Men nu är det pit. Alltså det, det som skedde här är ju att de hade onda tankar. Människan tänkte ont, människans uppsåt var allt igenom ont. Man, man tänker hur kunde vi komma dit så snabbt? I Biblens berättelse. Gud skapar världen. Han såg att allting var gott. Han skapar människan till att leva i relation med varandra. De fick den här fina platsen. Och sen sex kapitel in. Så bara inse Gud. Det här blir ju totalt katastrof. Jag ångrar att jag skapade människan. Hur kunde det bli så? Jag tänker i många fall när man tittar på vår värld. Så kan jag inse att det kan gå ganska snabbt. För att det är de här grejerna. När förbannelsen kommer in i världen. När den får fäste, vad händer då? Jo, det bildas fiendskap mellan människor. Vi får smärta, vi får slita för det vi gör. Det skapar en distans mellan oss och andra människor. En distans mellan oss och Gud. Och vi får onda tankar, vi får onda uppsåt. Alltså de första tolv kapitlen i Bibeln, det är ganska mycket fritt fall. Men sen, nu då, kommer ju Vändningen, nu vände den. Sen kommer kapitel 12. och Vi ska läsa om Abraham, Abrahams kallelse. Så här står det i kapitel 12, och vers 1-3. till Herren sade till Abraham. Lämna ditt land, din släkt och ditt hem. Och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk- jag ska väl dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man väl signar. Jag ska väl segna dem som välsignar dig. Och den som smäda dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. I svenska folkbibeln så står det: Genom dig ska alla folk bli välsignade. Alltså om vi har den här ena bilden här av förbannelse och allt vad det innebär, om vi drar ett streck mellan det så skulle man kunna säga att nu i kapitel 12 när Gud väljer ut en person som heter Abraham och så säger han genom dig då kommer någonting nytt, då ska jag föra in någonting nytt, vad är det då? Välsignelse står det <laughs> Genom Abraham Ska alla folk Bli välsignade Alltså det som förut var Gud vill stryka ett streck Över det och så vill han ge Välsignelse till den här världen Man kan säga då, Jag ser mycket ondska i vår värld Jag ser mycket som händer Vad är det som är grejen med det Ofta kan jag tänka men Jag kan nog inte riktigt förstå Varför det händer men jag vet att det inte är Guds vilja. Vad är Guds vilja? Det är välsignelse. När Gud väljer ut Abraham så säger han genom dig så ska alla folk bli välsignade. Han vill alltså föra tillbaka välsignelsen till den här världen. Han vill ta bort det som är förbannelse. Och så vill han föra tillbaka välsignelsen. Vad är Guds plan? Vad är Guds plan med den här staden, med den här församlingen, med ditt liv? Om Det är att du ska bli välsignad. Gud vill ge dig allt det bästa för ditt liv. Så om man då har den här bilden, de här två delarna. Kanske känner du igen dig i detta. Kanske har du varit med om den här vänstra sidan. När du tittar på kyrkan. Du kanske tänker, jag kommer idag för att jag, jag ska ge kyrkan en sista chans. Jag har upplevt stor fiendskap i den här kyrkan. Eller i en annan kyrka. Jag har upplevt att mycket smärta, mycket slit. Jag har fått liksom onda tankar när jag tänker på Gud, när jag tänker på kyrkan, när jag tänker på andra människor. Jag tror att jag har en hälsning till dig från Gud idag. Han vill ge dig välsignelse. Gud vill komma med välsignelse in i ditt liv. För det som hände här, det var inte Guds tanke. Det var människor som orsakade detta. Men Gud, han vill ge välsignelse till dig. Gud är en god Gud. Han är alla goda gåvorsgivare. Jag tycker det är vackert. Det finns ingenting ont som kommer ifrån Gud. Gud kan bara ge gott. Så Guds plan... Från de första elva kapitlen till kapitel 12 när Gud kallar Abraham, det är för att föra tillbaka välsignelsen till den här världen. Därför kan du tänka, när du ser allt som sker, vad är din roll? Ja, men det är att ge välsignelse till andra människor. Vad är Filadelfia kyrkans roll? Ja, men det är att välsigna Stockholm. Vi blundar inte för det som sker. Vi ser allt lidande. Vi ser skjutningar i större tälje. Men vad tror vi att Gud vill ge in i de situationerna? Välsignelse. Han vill lappa ihop det. Välsignelse kan ofta säga att det handlar om att liksom föra ihop relationer. Shalom är ju den här, det här ordet av att någonting är helt. Om man använder bilden av en sten, det är liksom en perfekt. Sten, det är en perfekt mur, det finns inga sprickor i den. När Shalom rydde, eh, råder, då finns det inga sprickor. Gud vill föra tillbaka, han vill hela det som en gång har gått sönder. Han vill göra det i Stockholm också, jag tror verkligen det. Så här står det i Efesiebrevet, kapitel 1 och 3. Välsignad är vår Herre, Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss. Med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Alltså jag har en uppfattning av att Gud vill vända fiendskap till relationen. Han vill förena, han vill försona. Att Gud vill vända smärta till helande. Att Gud vill vända slit till att det faktiskt ska kunna gå lite enklare. Han vill vända dina tankar, han vill vända din distans. Varför då? Han vill väl signa. Han vill inte detta. Han vill bara detta. Därför är det så tydligt att det står massa grejer här. Men det står bara en sak här. För Guds ärende till den här världen. Det är väl signelse. Han vill förena det som en gång har gått sönder. Och det gör han genom Jesus Kristus. När han sände sin son i Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen. Man kan ju tänka. Vänta lite. Vi är problematiskt. Vi ser ju allt detta. Det räcker med att vi öppnar våra ögon, vi ser krigen, vi ser katastroferna, vi ser allt vi har åstadkommit. Men Gud vill ändå älska den här världen. Så han sänder den sin son. Varför då? Jo, för att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Det är evangeliet, det är de goda nyheterna. Så du skulle kunna tänka så här, nu kommer jag till min utmaning. När du går in i ett rum... I den här veckan som ligger framför, när du kommer in på din arbetsplats, när du möter en människa i din härhet, vad är ditt ärende då till dem? Och välsigna dem. Välsigna dem. Ge dem allt det goda som du har, som du har fått ta emot av Gud. För han har välsignat dig, du kan välsigna andra. Så här står det i första Petrusbrevet 3 och 9, där Petrus skriver om relationer. Han skriver så här. Löna inte ont med ont, eller skymf med skymf, utan tvärtom, välsigna. Till ni är själva kallade att få välsignelse. För några år sedan, så, efter studenten, så jobbade jag några år, jag tror jag nämnde någon gång, på Liseberg. Det är ju en För er som bara har koll på Gröna Lund så är det alltså den andra nöjesparken på andra sidan Sverige- som är väldigt stor. Jag jobbade där och körde attraktioner och flumride och så vidare. Och Innan innan jag började jobba där så hade jag varit på en en konferens ute på en ö på västkusten. Och så hade jag hört en predikan av en predikant som hade sagt att vad är vår viktigaste kallelse? Det är att älska människor hela vägen in i himlen. Att älska människor hela vägen in i himlen. Och jag tänkte, det ska jag ta fasta på. Det ska vara min bön för den här sommaren. Att jag med mitt liv på något sätt ska kunna visa att Gud har älskat mig. Och att jag vill älska andra människor. Så jag gjorde det. Jag hade inga predikningar. Jag bjöd inte in till några andakter innan vi började jobba. Utan jag tänkte, jag jag ska bara älska människor. Så får vi se hur det går. Och jag gick där hela sommaren och jag körde attraktionerna. Och det kom många gäster och... I slutet så kom en, en kollega fram till mig, min sista dag, David hette han. Och så sa han, du Anton. Och sen så valde han någon välvald svordom. Och så sa han, det är något speciellt med dig. Vad är grejen? Och så fick jag berätta för honom ja, men det handlar om att jag tror på Jesus. Och jag har haft det som en längtan den här sommaren att människor ska få uppleva Gud genom mig. Inte för att jag säger en massa saker utan hur jag lever mitt liv. Och sen så sa jag inte för jag vill välsigna. För det hade han nog inte förstått vad det betydde. Men jag tror att David han såg någonting och jag vill inte höja upp mig på något sätt. Men jag vill bara säga att när vi med vårt liv strävar efter att älska andra människor. Då vill Gud komma med sin välsignelse till dem. Vi är kallade att välsigna för vi har först tagit emot välsignelse. Så i olika sammanhang när du är frestad att ta till någonting av det här. Tänk en gång till, ta ett andetag till och tänk, nej nej jag ska väl välsigna. Jag ska gå den extra milen, jag ska vända andra sinnen till, jag ska göra det som är gott för andra människor. Testa det i den här veckan, för att med vårt liv så kan vi visa vem Gud är. Vi är kallade att väl välsigna, inte att förbanna, för Gud Vill bara ge välsignelse till oss. Han vill bara att vi ska ge välsignelse till andra. Nu ska du få lyssna på en sång. Ta den stunden, lyssna, ta in. Kanske vill Gud säga någonting till dig. Sen kommer kommer jag komma upp igen och öppna upp förbönsplatserna. Men lyssna till den här sången.
1: Ju, som sagt sjunga en sång här som det är som en bön till Gud och ni får gärna vara med där ni sitter i den här bönen och stämma in i de här orden mm. Jag ber dig Gud Ge mig kärlek och ett hjärta som är stor Kan visa på din kärlek för vår jord Som du gav din son Jag ber dig Gud Lär mig att älska med en kärlek som du Med kärlek som gör att alla gränser suttas ut Så starka alla ser att du finns här. Gul åt ditt levande får berätta vem. Som jag att alla gränser så tas ut. Den lilla som står. Stann-